0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupotkasta Tarkkista, ja meillä on Juhani Räsänen trilogia, viimeinen osa, ja laitetaan kaikki paukut paukut tähän. Yksi sana, mitä me ei olla vielä käsitelty, eikä ole noussut ollenkaan näissä kahdessa edellisessä jaksossa keskusteluun, ja ja en edes sanonut etukäteen sulle, että kysyn tämän, haluan katsoa sinulle reaktion, mutta se on ollut paljon keskustelussa mediassa tosi paljon viime aikoina ja saat myös julkaissut ää, pari viikkoa sitten Uusi Suomi-puheenvuoro tai siellä blogissa niin aiheeseen liittyvän tekstin, mutta mitä ajatuksia sulla itseohjautuvuuteen ja siihen liittyvään keskusteluun?
1: Tämä itseohjautuvuuskysymys, niin se, sehän itse asiassa niin kuin teoreettisesti liittyy tämmöiseen itsemääräytymisen teoriaan hyvin pitkälle. Mutta me ajattelen siitä asiasta sillä että, tavalla, että kehityspsykologisesti niin tämä itseohjautuvuusajattelu on saanut minusta aivan käsittämättömän, kohtuuttoman vallan. Ja kehityspsykologisesti ajatellen, niin voitaisiin ajatella vaikka esimerkiksi sillä tavalla, joka tuli ilmi itse asiassa tuossa syvien kouluhankkeessakin sillä lailla, että missä tapahtuu kehityspsykologisesti merkittävimmät kasvusiirtyvät. Ja... Ne tapahtuu jossain eri kehitysvaiheessa lasten kohdalla. Ja jos siihen otetaan tällainen kehityspsykologinen ja tarveperusteinen lähtökohta, niin me voimme suurin piirtein silloin ymmärtää sen, että missä vaiheessa tämä itseohjautuvuus on mahdollista edellyttääkään edellyttääkään. tuota. Mä itse asiassa kysyin tätä asiaa tekoälyltä, että missä vaiheessa lasten kohdalta voidaan edellyttää itseohjautuvuutta. Ja tekoälyn vastaus oli suurin piirtein samantyyppinen, tällainen, että se pohjautuu kehityspsykologiaan hyvin perusteellisesti, ja kehityspsykologian näkökulmasta katsottuna on huomioitava nämä nämä siirtymävaiheet, jolloin lapsi siirtyy aina aste asteelta eteenpäin. Ja nyt meillä on kuitenkin niin kuin itseohjautuvuus niin kuin tämmöisenä laajana, jos se olisi suppeana käsitettynä edes. Mm. Mutta kun se on käsitetty niin kuin laajana kysymyksenä niin kuin koskemaan ö, tätä kasvun ö, problematiikkaa, niin se suppeana sitä olisi voitu ajatella. Mutta kun se on laajana heitetty koko käsite tähän opemisen maailmaan, niin eihän siitä ole seurauksena muuta kuin ongelmia. Eli jos me ajatellaan sitä, että tuossa kolmannen luokan jälkeen, kun on 11.10, niin se on ensimmäinen aste vasta niin kuin itseohjautuvuuteen. Ja tässä... Sen takia syvien vahvuuksien koulussa esimerkiksi otettiin niin kuin kuudes luokka niin kuin tähän mukaan, tähän kuvioon. Koska siinä vaiheessa ta- alkaa tapahtua niin kuin siirtymävaihe seuraavaan itsenäisyysvaiheeseen kehityspsykologisesti. Ja seuraava tapahtuu sitten taas niin kuin yläasteella ja siellä, siellä myöhemmin. Ja, ja silloinkaan se ei ole niin kuin vielä valmis niin kuin laajasti tulkittavissa oleva asia vaan hyvin tarkasti pitäisi katsoa sitä, että mitä se oikein tarkoittaa loppujen lopuksi. Eli se pitäisi panna myös koko asia pussi uudestaan ja ruvisteltavaa ja katsottava, että mihin se perustuu niin kuin, ja miten se, miten se ajatellaan sen, sen, sen itseohjautuvuuden niin kuin, kehittyminen. Itse asiassa voidaan sanoa niin, että jos ulkoisen kontrollipsykologian näkökulmasta sitä katsoo, niin sitä itseohjautuvuutta ei ole ollenkaan. Mistä se oikein tulee, kun järjestelmä on pelkästään ohjaa ulko, ulkoväen?
0: Hyvä kysymys.
1: Niin. Mistä se itseohjautuvuus syntyy sitten oikeastaan? Sitä sen perään minä kysyisin tässä asiassa. Koska järjestelmä tukee kuitenkin ulkosta ulkosta käyttäytymisen muutos, järjestel... muutosta.
0: Mitäs tuossa ke- keskustelussa niin... Tuntuu, että vähän jokainen keskustelee ja niin ymmärtää sen käsitteenkin eri tavalla ja mm. varsinkin mitä mediassa on, niin se, se mielletään paljon sellainen niin on-off, että joko kaikki tai ei mitään. Mm. Kuitenkin on, on varmaan ihan niin kuin sisäisen motivaation näkökulmasta ja ehkä tarve tarveperusteisen niin kokemuksen näkökulmasta, niin on, on hyvä, että on jotain. Kaikki, kaikki ei kontroida ulkoapäin. Mm. Päästään aasinsiltana tästä siihen tarveperusteeseen, mistä sä mainitsit. Että m- m- miten se termi oikeasti meni ja mitä sä haluat kertoa siitä? Mm.
1: Tarveperusteinen. Mä olen käsitellyt noissa omissa kirjoissa. Niin sitä aika laajastikin tätä tarveperusteisuutta usean eri motivaatioteorian niin pohjalta. Ja kaikkihan meillä tuntee Maslovin teorian, mutta Maslovin teoriossa on tietysti sellainen ongelma, että siinä on, se on hierarkinen rakenteeltaan ja, ja se päätyy niinku
0: tiettyyn, tiettyyn niinku tarpeeseen. Mihin tarpeeseen se Mut, päättyy? Et, en muista, ja, mä en muista, mihin tarpeeseen se päättyy. Itse asiassa toteuttamisen
1: tarpeeseen. Ja kun se ei ole, se on nyt jo osoitettu kuitenkin, että, että se, se korkein tarve ei ole itse toteuttamisen tarve, vaan se on auttamisen tarve. Hmm. Ja auttamisen tarve on itse asiassa niin kuin inhimillisen
0: olemissa olevan keskeisin tarvemuoto. Ja mä itse tykkään, että toisen auttaminen on meissä tosi syvällä, koska se tuo toivoa tähän. Että no se on me... nyt toivon keskeinen lähde, juuri se
1: auttamisen ajattelu ja se on se, on, se, on se korkein tarve. Mutta esimerkiksi valinnan teoriassa ei ole olemassa tällaista hierarkista ajattelua ollenkaan. Siellä on viisi geneettistä tarvetta ja niitä pidetään niin kuin lähtökohtaisesti sisäisen motivaation syntyperustana. Sillä tavalla, että nämä, näissä tarpeissa jokainen... Jokaisen ihmisen kohdalla niin esiintyy omat erilaiset voimansa ja, ja, ja pyrkimyksensä ja tyydytyksen tapansa, ja sitä kutsutaan niin kuin ihmisen erityiseksi maailmaksi. Ja tämä ihmisen erityinen maailma on sillä tavalla niin kuin mielenkiintoinen maailma, että se alkaa syntymästä ja, ja, ja on ihmisen seurana koko hänen elämän ikänsä. Mutta se, mitä valintoja hän tekee sen, sen erityisen maailman ö, kehityksen aikana, että valitseeko hän esimerkiksi riippuvuutta aiheuttavat tekijät vai valitseeko hän sellaiset tekijät, jotka kuuluvat hänen omaan laatumaailmaansa. Jos sä katselet esimerkiksi omaa kuvaalbumia, niin niin eihän siellä kovin paljon ole tällaisia kuvia, jotka kertovat elämän tuskasta ja murheesta ja kurjuudesta ja muista tämän tyyppisistä asioista. Vaan siellä on kuvia, jotka kertovat ilosta, tärkeistä ihmissuhteista, merkityksellisistä tapahtumista ja muista tämän tyyppisistä asioista. Ja jos sä erityisen maailmasi aikana niin teet tämän tyyppisiä valintoja, niin elämäsi on luonteeltaan laadullista enemmän kuin että se olisi esimerkiksi alkoholin, huumeiden tai jotkin muiden aineiden, riippuvuusaineiden niin
0: sävyttämään. Ja ehkä tuohon voi vielä sanoa, tai, tai lisäkysymystäkin, en tiedä mitä ajattelet, mutta siis paljon työtähän pitää tehdä eteen. Vaikka no ensinnäkin se, että tunnistaa, mitkä on niitä, laadullisesti parempia valintoja, sen eteen pitää tehdä tosi paljon työtä. Mä peilaan nyt omaa, omaa niin kuin kokemusmaailmaa, niin se, että mikä on tärkeää ja oleellista, niin se, sen löytämiseksi pitää tehdä valtavasti työtä. Mutta se, että joka päivä onnistuisi valitsemaan toisin, eikä, eikä näitä riippuvuuksia. Siis mulla on henkilökohtaisesti aika vahva vietti kaikkeen, mikä tuo riippuvuutta. Suklaa, kahvi, mm. ää, alkoholi, mikä vaan. Ja Ehkä ainoa järkevä tie mulla on pidättäytyminen. niin sitten mm. sit on lisää kaistaa niin tehdä niitä järkeviä valintoja. Mm, mm, mm. Mutta tuota, Joo. Niin. ja ehkä koulun niin. myös Joo. tässä, jos niin
1: En järkevistä tiedä yhtään mitään, mutta hyödyllisistä mä tiedän jotakin. Et mitkä ovat niinku hyödyllisiä valintoja esimerkiksi sosiaalisessa elämässä. Miten sä ö, kohtelet toisia ihmisiä, mitä sä fanitat. Ö, kenen seurassa liikut. Nämä on tärkeitä valintoja. Ja meillähän koulussa ei opeteta valintojen tekemistä ollenkaan. Hmm. Ei missään määrin. Me luotetaan vaan siihen, että kyllä lapset tekevät sitten niitä valintoja, mutta nyt me tiedämme että tällä hetkellä jo, minkälaisia valintoja ne tekevät. Ne tekevät sekä itselleen että toisille aika tuhoisia valintoja. Hmm. Ja, 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 ja se... Ja se, se, se ja laajuus on aika ongelmallinen niin koko järjestelmänkin kannalta katsottuna tällä hetkellä jo. Ja sen takia myöskin niin tuota, minusta olisi tärkeää, että opettajakoulutuksessa nyt olisi niin kuin erityisen kiireinen aika. Ja jos minä olisin... Semmoisessa asemassa, että mä voisin päättää, mikä olisi opettajan jatkokoulutuksen niin kun keskeisin teema. niin Se olisi valinnan, teorian ja todellisuusterapian tarjoamat löydökset. Se on se, mistä voisi jotain apua löytyä tähän nykyiseen tilanteeseen. Ja valinnan teoria ja todellisuusterapia, sano vaan että se, se on, Ne on ne kaksi asiaa, jotka, joiden tuntemus, tuntemusta pitäisi Suoma, Suomessa lisätä. Meillähän valinnan teoria ja todellisuusterapia tällä hetkellä niin sen tuntee ainoastaan oikeastaan niin päihdissä että Sitä ei niin kuin laajemmalti ole toteutettu. Ja sitä kutsutaan William Glasserin laatukouluiksi. Näitä, niitä on ympäri maailman tällä hetkellä. Ja, ja se, se liittyy osaltaan myöskin siis se joustavaan kouluajattelu- ja koulujärjestelmään, jossa arvioinnin keskeisenä asiana muun mm. muassa on laatu. Ja oppimisen laatu ja laadun tulokset, mutta myöskin opettamisen laatu ja laadun tulokset. Et siellä ajatellaan niin, että koko koulun kaikki prosessit, Lähtää laatuun. Samalla tavalla kuin vaikka nyt toisaalta tämmöinen vertailu, vaikka se on ilmeisen huono, koska se on, äh, koska se on peräisin tämmöisestä mekaanisesta laatuorganisaatiosta kuin Japanista. Autoteollisuudessahan laatu on niin ykkösasia. Hmm, hmm. Et tota, niin, ja, ja, ja samalla tavalla myöskin inhimillisiin organisaatioihin niin elämänlaatu, laatu, käsitystä laatu niin se on valintoja se elämänlaatu.
0: Sehän on pelkästään juuri valintoja, kes, keskimäärin enemmän hyödyllisiä kuin haitallisia. Aivan oikein, juuri näin. Niin tota,
1: minusta se olisi niin sellainen innovaatio tällä hetkellä, joka saattaisi olla niin hyvä. Se samalla vastaisi hyvin pitkälle itse asiassa niin oppilashuollollisiin todellisuusterapian erilaiset löydykset ja keinotyötä nyt tällä hetkellä käytetään niin hyvin Kaikissa riippuvuus, nimenomaan tämmöisissä riippuvuusongelmissa. Ja nyt kun me tiedämme tällä hetkellä, että tämmöinen uusi, ihan moniulotteinen riippuvuuden ongelma on tämä kännykkäongelma, johon ei ole vielä järkevää eikä viisasta ratkaisua kukaan oikeastaan esittänyt ei, ei teoriaa eikä mitään muuta sellaista. Niin tässä löytyy todellisuusterapia tarjoaa mahdollisuuden tarkastella tätä
0: asiaa ja opettaa niin kuin sellaisen hallitsemaan tätä riippuvuutta myös. Joo, ja siihen olisi, olisi varmaan syytä pistää jotain pieniä paukkuja senkin äh, ongelman ratkaisemisessa, jos että miten paljon miljardeja ja kaikki parhaat tietokonealgoritmit on rakennettu nimenomaan löytämään niitä tekijöitä, miten saadaan ihminen koukutettua, että jos se promille verran käytettäisiin paukkuja siihen, että miten, miten siitä pääsisi ulos. Mut se, mä mä koin just äsken tietynlaisen sisäisen ahaa-kokemuksen myös, kun sanoit, että ää, koulussa ei, ei opeteta näitä niin valintojen tekemistä ja miettii, just, miten vaikeita se on aikuisillekin, ei ole helppoa. Ja, ja tulee tehtyä päivittäin hyödyttömiä tai, tai tuhoisia valintoja ja silloin tällä on onneksi myös, myös järkeviä. Ja sit, jos mietin niin omia pieniä lapsia, niin me vanhempina käytetään melkein jatkuvasti energiaa siihen, että me opetetaan, opetetaan heitä tunnistamaan, milloin oli vääriä valintoja toki ikäluokassa, mm-hmm. mutta tällä hetkellä vaikka keskimmäisen lapsen se ensimmäinen reaktio jokaiseen sen mieltä aiheuttavan tekijä on, on nyrkki mm-hmm. ja mottaaminen ja me, me niin kuin nostetaan sitä, ää, mutta kouluissa Voisi ehkä tähänkin keskittyä enemmän, nyt kun me puhutaan koulusta tässä. Jos mä ajattelen
1: sitä verrattuna tähän vahvuuspedagogiikan invaasioon tässä pedagogiikassa, että jos me yhtä paljon käytettäisiin tarpeiden tunnistamiseen resursseja, ja, ja, ja sitä kautta niin lähestytte ja mitä me voisimme tehdä nimenomaan näiden hyödyllisten valintojen opettamiseen samalla tavalla ja samalla resurssilla kuin mitä me ollaan tällä hetkellä käytetty tähän vahvuuspedagogisiin hankkeisiin ja niihin inno- invaaseihin mitä, ja, ja interventioihin, joita, joita ollaan käytetty.
0: Niin, tuota, Onko tarpeen tunnistaminen opettajalle itse asiassa, tota, sehän haittaa sitä työtä? Niin se saattaa olla,
1: saattaa olla, mutta mä sanoisin näin juuri, että, että jos yhtä paljon käytettäisiin, kun on käytetty vahvuuksien tunnistamiseen resursseja, omien tarpeiden ja lasten tarpeiden tunnistamiseen ja ylipäänsä tarpeiden tunnistamiseen ihmisen käyttäytymisessä, niin oltaisiin pitkä askel päästy eteenpäin. Riippuvuudethan nimenomaan lähtevät tarveperusteisesti syntymään. Että sinä valitset semmoisen, joka tuottaa sulle hyvän olon, ja vastaa johonkin tiettyyn tarpeeseen. Rakkauden tarpeeseen, vaikutusvallan tarpeeseen, selviytymisen tarpeeseen tai mihin tarvealueeseen tahansa. Ja kun tarvealueiden osalta jokainen ihminen on omalla tavallaan yksilöllinen, siis rakentaa sitä omaa erityistä maailmaansa. Ja usein nimenomaan kaikki nämä riippuvuussairaudet ovat sellaisia valintoja, jotka ovat peräisin täältä tarpeiden tyydyttämisestä hyödyttämällä tavalla elämää ja elämänlaatua hyödyttämällä tavalla. Ja ne vastaa, usein ne vastaa nimenomaan siihen, mikä on ikään kuin niin sanotusti mukavuusalueella, että sen lyhyt saat semmoisen tunteen, että nyt sinun tarpeisi on tyydytetty, kun sä otat Kunnon paukut ja hmm. taikka kiusaat toista, tai tuota, ota tunnilla kännykät esiin tai jotakin muuta tämmöistä tavallista, jotka on kaikki valintoja viime kädessä. Hmm. Ja, mm. William Glasser sanoi, että jos ihmiset tuntisivat, että heidän tekonsa kurjuuden takana ovat valinnat, niin
0: kukaan ei niitä tekisi. Ja ihan niin kuin mittakaavaa, mä en muista missä, missä kuulu, mutta opettajakin tekee päivittäin luokkaa 5000 valintaa. Kyllä. Eli, eli se mittakaavahan on valtava, joka tarkoittaa, valtava. Että, että automaattiohjauksella ihminen tekee niistä melkein kaikki. Kyllä. Harkinnan Harkinnanvaraisesti niin ei jää montaakaan päivää, mitä pystyy, mm. pystyy harkita, mutta siitä just se itsensä valmentaminen tai opettaminen tai mikä tahansa, tekemään automaattisesti järkevämpiä mm. valintoja, niin se on pitkä, mm. pitkä prosessi vielä, vielä vuosia. Joo, kyllä, kyllä.
1: Tässä tuota, niin, vielä tästä vahvuuksien pedagogiikasta ja tästä vahvuuksien tuntemuksesta sen verran voisi sanoa, että, että Martin Seligman, joka on niin tämä iso kuru tällä alueella. Ehkä jopa isä, Niin, jopa, jopa isä. Niin hänen viimeiset kannanottonsa, ovat sen suuntaisia, että tuota, tässä vahvuuksien pedagogiikassa unohdettiin ihmisen luonteen kasvattaminen. Ja että hän on tullut viime kädessä loppujen lopuksi siihen tulokseen, että on palattava luonteen käsitteeseen vahvuuspedagogiikassa. Ja mä olen siitä asiasta koettanut puhua nyt jo niin kauan kuin olen tällä peruskolupuolella liikkeellä tai oikeastaan jo sitä aikaisemminkin, koska se liittyy hyvin läheisesti myöskin voimaantumisen teoriaan, josta mä kirjoittanut kolme kirjaa. Mm. Ja se voimaantumisen teoria itse asiassa johti minut sitten tähän positiivisen psykologian löytöihin. Sitä kautta
0: siinäkin on oma kehityshistoriansa sitten. Joo, vahvuuksien invaasio. Siinä on ehkä pieni mm. niin kritiikkisana myös, ja puhuit aikaisemmassa, aikaisemmassa jaksossa myös siitä kaupallistamisesta, ja mä, se niin oma omakanta tällä hetkellä mm. on, että kaikki siihen liittyvä on, on hyvinkin positiivista ja tärkeää, mutta se ehkä ongelma piilee siinä, että jos ajatellaan, että tämä on nyt taas, tai, tai siis asia, joka ratkaisee ison ongelman hmm. tai se ratkaisee paljon. Hmm. Et, 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 ei olla niinku siinä endgameissa. End jossain vaiheessa olin hyvin innoissani yksilölliseen oppimiseen liittyvästä asiasta. Hmm. Ja siinäkin on hyvin paljon positiivista, mutta se voi olla, tai nyt mun tulkinta, että kun ihminen, esimerkiksi minä, innostun jostain asiasta tosi hmm. paljon, niin se kaventaa myös sitä mun näkökulmaa. Ja, ja se prosessi on ehkä hyödyllistä käydä, koska sitten jossain vaiheessa huomata, että tämä ei olekaan kaiken kattava, täydellinen asia, vaan vaan pieni murunen, joka ehkä kuitenkin vie siihen oikeaan suuntaan, tai ainakin on opettavainen itselle.
1: Haluan tähän kuitenkin sanoa silloilta, että tässä vahvuuksien, pedagogiikan ja, ja, ja positiivisen psykologian ympärillä on niin kuin, kehittymässä uusi ajattelutapa, joka lähenee, lähenee selvästi niin kuin, luonteen käsitettä. Et me olemme alettu puhua luonteen vahvuuksista, jotka taas luonteen ajattelun kautta, luone-ajattelun kautta niin kuin, vievät tätä ajattelua tähän kontekstiajatteluun, että vahvuuksia opetetaan myöskin sillä tavalla, että niihin kytkeytyy aina käyttäytyminen ja se vahvuuksen, vahvuuden ilmeneminen niin kuin luonteenomaisesti jossakin kontekstissa. Hyvänä, laadullisena käyttäytymisenä, suhdekäyttäytymisenä esimerkiksi. Että jos ajattelet vaikka oikeudenmukaisuusajatusta, niin jos se on vain pelkkä vahvuus tai tämmöinen ideologia, niin oikeudenmukaisuushan on ideologia, mutta epäoikeudenmukaisuus on, on tosiasia. Että ne on niin kuin kaksi eri asiaa heti, että jos pistät sinne sen vastapuolen, niin silloin sä oot niin kuin tekemisissä kontekstin kanssa. Että se tulee niin kuin sillä tavalla. Eli siinä on tapahtunut paljon kehitystä tällä hetkellä ja mä tiedän monia sellaisia vahvuuspedagogiikkaa opettavia, jotka ovat edenneet tässä ajattelussaan tosi pitkälle ja menneet hyvään suuntaan. Siis sitä ei pidä missään tapauksessa niin kuin väistää eikä poistaa. Tämä ei tarkoita ollenkaan sitä, mutta se pitää kytkeä esimerkiksi valinnan teoriaan tai sillä tavalla voimaantumisen ajatteluun, että se laajennetaan se vahvuusidea idea, niin näihin muihin lähestymistapoihin. Ja tämä on minusta niin kuin tärkeää. Että se, jos vahvuuspedagogiikka kytketään esimerkiksi voimaantumisen teoriaan tarjoamiin löydyksiin ja valinnan teoriaan tarjoamiin löydyksiin ja todellisuusterapiaan, niin silloin me ollaan sellaisessa ytimessä, joka ratkoo ongelmia. Mutta
0: yksinään se ei auta paljon mitään. Mä on kysymys, mitä olen useita vuosia halunnut mm. esittää sinulle. Se, se on tämä, että silloin kun mä esimerkiksi eka-kertaa törmäsin sun ajatteluun ja syvien vahvuuksien kouluun ja kaikkien muut, mitä mä oon nyt oppinut sulta, niin kysymys miksi ne ei ole laajemmalti käytössä. Et, 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 oletko oksa ajatellut tai miettinyt paljonkin sitä, että miksi tämä meidän toimintakulttuuri esimerkiksi ei ota niitä avosylin näitä ajatuksia vastaan. Mä kuitenkin koen, että mä en ole itse niin mielenvikainen et, tai harhainen, että näissä ei ole sitä järkeä. Mun mielestä näissä on niin kuin paljonkin järkeä. Enkä mä usko, että olet mielenvikainen, vaan mä ajattelen, että minusta että olet oikeassa hyvin monessa asiassa. Ja se kysymys on, että, 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 että onko ne kaikki tuloillaan, mutta se vaan vie se kulttuurin muuttaminen vuosikymmeniä tai vuosisatoja, vai, vai onko tässä jotain muuta, muuta mitä, minkä takia ne ei juurru käytäntä tai levii? Kaikki tällaiset prosessit
1: ovat valtavan hitaita, mutta täytyisi tietysti ajatella sitä, että mikä on se perus ontologinen filosofia, johon niin nojaa. Ja Kyllä meillä kontrollipsykologinen lähestymistapa on itse asiassa niin se pääasiallinen, joka koskee ihmisten tällaista käyttäytymistä ja käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Me olemme tässä keskustellaan käyttäytymistieteellisistä kysymyksistä kaiken aikaa ja kysymys on siitä että mitkä on isot paradigmalliset muutokset jotka käyttäytymistieteissä on tapahtunut vai onko siinä tapahtunut yhtään mitään niin käyttäytymistieteen ja, ja, ja ajatellaan niin, että, että nämä insinööritieteet sanovat, että kaikki humanismi on hölynpölyä, että eihän se siellä niin tapahdu yhtään mitään. Mutta ajatellaan esimerkiksi feminismiä, joka on niin rajusti tonkenut läpi koko yhteiskunnan. Jos samanlainen invaasio tapahtuisi niin kuin käyttäytymistieteiden puolella, vaikka se on osaltaan niin kuin käyttäytymistieteellinen ilmiö, jossa on tapahtunut valtavia asennemuutoksia yhteiskunnassa. Jos me samanlainen invaasio saataisiin niin koulumaailmaan liikkeelle, jossa tapahtuisi samanlainen muutos esimerkiksi valinnan teorian tai voimaantumisen ajattelun kautta, että kaikkien lapsien ideana olisi voimaantuttaminen, valtaista, valtaistaminen. Niin oman elämänsä laadun ylläpitäjäksi tai kehittäjäksi ja tekemään sellaisia valintoja, niin onhan meillä niin samanlaisia niin ilmiöitä, jotka ovat läpäisseet yhteiskunnan suhteellisen nopealla aikataululla. Feminismi tunki päälle joskus 50-60-luvulla varsinaisesti niin kuin voimaperäisesti niin kyllähän näitä on mahdollisuus aikaan saada, jos jos halutaan, mutta kysymys on siitä, että mitä halutaan. Ja sitten tietysti on se, että jos maailma edelleen rakentuu sellaisen ajatukselle, että kysymys on toisten ihmisten alistamisesta, niin tuota... Feminismissähän on tietysti jo sellainen, että siinä on sisäänrakennettu tämmöinen taska-arvoajattelu. Samalla tavalla pitäisi koulumaailmassakin olla niin sellainen ö, filosofia, että siellä on joku pää idea Esimerkiksi oppilaiden voimaannuttaminen, hmm. eikä pelkästään itseohjautuminen. Voimaannuttaminen on jo ihan toinen maailma kuin se pelkä itseohjautuminen. Tai se, että oppii tekemään hyödyllisiä valintoja elämänlaatunsa ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi ja, 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 ja toisten ihmisten auttamiseksi. Ja tarveperusteisesti, niin jos ajatellaan, että korkein ihmisen päämäärä on toisten ihmisen auttaminen tarveperusteisestikin. Ja auttamisen filosofiaan on sillä tavalla... Sillä tavalla, että tietysti, ja toisten ihmisten palveleminen on hankala. Siinä on tämmöinen utilitaristinen ajattelutapa, että sinun täytyy, tai on palvelus tai auttaminen täytyy tuottaa hyötyä sinulle itsellesi, jos sä autat jotain ihmistä. Siinä on tämmöinen hyvän tekevä, siis ulottuvuus tässä utilitaristisessa filosofiassa. Että tuota, mutta silloinhan siinä se synnyttää, synnyttää tuota tällaisen tunteen siitä, että autettavalle tai, tai palvelulle ihmiselle syntyy tällainen kiitollisuusriippuvuus siihen. Se on aiku ristiriitainen jossain näin. Mutta... Kyllä se on aika pitkälle myöskin tällainen suuri filosofinen kysymys siitä, että mihin suuntaan me halutaan niin kuin viedä. Mutta esimerkkejä on, esimerkiksi feminismi on juuri tämän tyyppinen tekoäly, joka tunkeaa, joka tuutista sisään tällä hetkellä, kännykät. Kyllähän näitä muutoksia saadaan aikaan, joilla on valtava käyttäytymistieteellinen perusta ja muutos. Siellähän tutkitaan nimenomaan ihmisen käyttäytymisen perusteita kaikissa näissä hankkeissa. Toiset ovat enemmän yhteiskunnallisia, toiset ovat taas hyvin yksilöllisiä, mutta useimmiten ne kääntyvät kaikki sitten yhteiskunnallisiksi tai globaaleiksi ilmiöiksi kaiken kaikkiaan. Mutta mitä syvemmälle ihmistä kohti mennään, sitä
0: vaikeammaksi asiat muuttuvat. eikä ole niin helposti mitattavissa sitten olevia asioita. Ja Samoin, se, se on se haikea mitata. Tietynlainen kontrolli. Ja... Nyt esimerkiksi, oli sitä itseohjautumiseen liittyvää keskustelua, ja siinä niin kuin mediassa paljon vanhemmat ja moni opettaja oli sitä mieltä, että pitää palauttaa opettajille mm-hmm. ja, ja mennä taas niin kuin, ylhäältä alaspäin opetuksessa. Onko, onko se iso ongelma, että saman ikäisille yritetään opettaa samoja asioita tai että se on, koulu on sidottu siihen ikään ja tavoitteet on jokaiselle samat ja sitten niitä yritetään. M- Miten sä näet sen?
1: Mulla oli tässä joku ajatus tästä kysymyksestä. Voisitko vielä toistaa sen, mitä sä ajattelit tässä kysyä?
0: Joo, lähinnä se, kun opettajat nyt vaikka arvioi, niin arvioidaan oppilaita, jotka on hyvin eri tasolla osaamisesti. Niillä on ehkä erilaiset tarpeet, mutta opetussuunnitelman mukaan on tietyn ikäisiä, jolloin oletetaan, että tai, tai pyritään opettaa heille tiettyjä asioita ja sitten heitä arvioidaan sen ikäryhmän mukaisesti. Ja se on ehkä, onko se ristiriidassa sun ajattelun kanssa vai sopisiko se siihen sun maailmaan myös, miten koulu vois, mitä se koulu voisi parhaimmillaan olla?
1: Niin, mä vastaisin sillä tavalla, että tuota, niin ei se tämmöisessä, jos, jos, jos oppilaspannaan, tai se perusajatus on, Tasa-arvosta, jos se, jos se pannaan niin formaattiin, niin eihän se voi toimia silloin. Et se tasa-arvo pitää löytyä niin rajojen ulkopuolelta. Ja sen takia mä puhun siitä, että se eli siis ajatus pitäisi sisällyttää myöskin sinne nonformaalille formaalille puolelle ja informaaliselle puolelle. Et se, jos se pannaan formaattiin, niin eihän se silloin voi toi, toi, toimia. Se, löytyy se tasa-arvo niin siitä laajenemisesta, että toisilla on toisenlaisia vahvuuksia ja kykyjä ja ymmärrystä ja, ja, ja taustaa, ennen kaikkea taustaa tällä hetkellä, koska tämä yhteiskuntahan näyttää jakautuvan aika pahasti nyt tällä hetkellä. Ja tästä tulee niin uusi suuri ongelma tästä, tästä tuota epätasa-arvosta, joka on kehittymässä nimenomaan koskien koteja. niin tästä on tulossa koululle todella iso ongelma. Ja sitähän ei näytä kukaan, siitä ei ole näytä kukaan ole oikeastaan kiinnostunut tästä, tästä puolesta asiassa. Eli ei se tasa-arvokaan löydy sillä tavalla, että se pannaan niin johonkin formaattiin, vaan se, se pitää löytyä niin kuin siitä la, laajasta pohjasta, jossa niin Nämä erilaiset tarpeet voivat tulla ilmi ja erilaiset kyvykkyydet voivat tulla ilmi. Erilaiset ajattelutavat voivat tulla ilmi. Ja tämä oma erityinen maailma voi niin muokkautua sillä tavalla, että se opit tekemään
0: sen sisällä hyödyllisiä valintoja. Mikä saa sinut henkilökohtaisesti? edelleen tekee näin vahvasti työtä ja, ja, ja innostumaan tästä, tästä asiasta. Miettii, että sä oot edelleen tosi tuottelias ja aktiivinen keskustelija tähän. Niin mikä sinua henkilökohtaisesti vie eteenpäin tässä tai motivoi?
1: Niin, tämä on tuota, mielenkiintoinen kysymys sinänsä. Ja mä sanoisin hän, että se palautuu minun historiaan sillä tavalla, että... Minä sain ensimmäiseltä luokalta kuunteluoppilastodistuksen, joka myöskin tuli sitten ensimmäisen luokan todistukseksi. Ja mä en ollut täyttänyt vielä kuutta vuotta. Vanhemmat pystyivät minut supistettuun kansakouluun isoveljen rinnalle istuvaan kuunteluoppilaksi. Opettaja teki sellaisen, sellaisen tuota, valinnan, että hän antoi mulle sitten ensimmäisen luokan todistuksen siitä kuuntelu- oppilaan, kuuntelu- oppilaan olemisesta. Ja se johti tietysti sitten siihen, että mä olin niin kehityspsykologisesti lähes kaksi vuotta joka luokka astella eteenpäin. Niin kuin, äh, niin kuin mulla oli vaikeuksia. Ja matematiikka, maantiede, niitä mä ylitin just ja just aina. En mä luokalle jäänyt koskaan. Mutta hyvä esimerkki siitä, miten voi tapahtua muutoksia, on se, että mulla oli viimeiseen luokkaan saakka ö, kansakoulussa niin tuota, matematiikassa vitoinen ja viimeisellä luokalla kymppi. Opettajamuutos tapahtui siinä vaiheessa ja tapa lähestyä koko ongelma. Ja sitten minun tietysti kehitysvaiheet alkoivat olla siinä vaiheessa. Minähän en ole käynyt ylioppilaksi. Minä olen kulkenut niin sanottua pitkiä tietä. Ja suomalainen koulujärjestelmähän on sellainen luonteeltaan, että perustamisesta lähtien se on koko ajan asettanut esteitä etenemiselle. Sen jälkeen kun peruskoulu tuli, niin sitten avautui jossain määrin näitä mahdollisuuksia. Mutta vieläkään se ei ole... Niin kuin sillä tavalla, että, että sen olisi niin kuin auttava, oppilasta auttava, vaan se asettaa edelleenkin jatkuvasti kuitenkin tällaisia piiloesteitä erilaisilla säädöksillä, esimerkiksi yliopisto Tampereen yliopiston rehtori eh, ilmoitti mulle, kun minä pysin tohtoriväätöskirjaa lukemaan, eh, ja mulla ei silloin vielä ollut riittäviä tutkintoja Takana, maisteritutkintoa ilmilla takana, niin minä sain tämmöisen kirjeen, että mitä sinä sillä väitöskirjalla teet, että kirjoita kirjaa, niin me luetaan niitä. Ja näin mä olen Mä rupesin kirjoittamaan sitten kirjoja, kun, 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 kun tämä tilanne niin tämmöiseksi meni. Ja, ja mä olen käynyt läpi suurin piirtein kaikki ne kynnykset, mitä tämmöinen pitkän linjan kulkija on joutunut tekemään, jolla ei ole ylioppilastutkintoa. Mä tunnen tämän järjestelmän siinä mielessä ja sen mahdollisuudet, ja mitä se se on tehnyt tämmöisen tasa-arvon edistämiseen. Se on vaatinut valtavaa sinnikkyyttä ja uskoa siihen, että pystyy tekemään. Mä oon tehnyt akateemisen työuran ilman Yli korkeakoulututkintoa ja pyynnöstä useimmiten vielä kaiken lisäksi. En sano tätä kehuokseni, mutta sanoin, että että se on myöskin mahdollista. ja Se osoittaa sen, että että, miten laaja kyvykkyys voi olla ihmisellä ilman tutkintoa. Ja Suomi on maailman tutkintokeskeisin maa. Ja tutkionto on itse asiassa pyhitetty samalla tavalla kuin tämä osaamiskäsite on pyhitetty. Mm. Ja kuitenkin tämäkin jo vaikuttaa siihen ajatteluun, että se pohja pohjakasvulle pitäisi olla laajempi. Siellä pitäisi olla se pohja ja sitten informaalinen pohja eikä pelkästään formaalipohja. se olisi tasa-arvoa tähän yhteiskuntaan. Ja, ja jos koulun niin perustaa laajennettaisiin tämmöisiä joustavaa järjestelmään, niin, niin tuota, se varmasti olisi omalta osaltaan myöskin tämmöinen aikuiskasvatuksellinen lähtökohdaltaan, koska se panisi vastuuseen ja antamaan vastauksen ongelmiin niin perheille kuin esimerkiksi työelämälle ja, ja järjestöille ja niin poispäin. Mutta jos kysyt sitä, että mikä minua niin pitää hengissä tässä asiassa, niin, tota, ja, niin, 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 niin voisiko sanoa, että se palautuu minun tämmöiseen perusfilosofiaan, jonka olen kirjoittanut tuonne yhteen kirjaan alkulehdille ja se liittyy siihen, että tuota Elämässä niin onnellisuuden tavoittelu ei ole niin tärkeää, vaan kärsimyksen lievittäminen. Ja Jung on teoksissaan kysynyt sillä tavalla, että kumpi on tärkeämpi asia elämässä, elämän tarkoituksen etsiminen vai kärsimyksen lievittäminen. Ja hän päätyy siihen, että kärsimyksen lievittäminen on konkreettinen luonteeltaan. Elämäntarkoituksen etsiminen on hajottelua. Hmm. Mutta kärsimyksen lievittäminen on konkreettinen lähtökohdilta. Sä teet sitä, mikä on hyödyllistä ja merkittävää ja tarpeellista. Ja näin, että kaikki mitä mä teen, on
0: tähtää kärsimyksen lievittämiseen. Juhani Räsänen, suurkiitos, että sain jälleen kerran keskustella sun kanssa. Ja kiitos myös, että saatiin täyttää koulupotkistusi. Okei, okay.
1: kiitos, kiitos.